0: Also ich emp ja, empfehle das auch ganz gerne an der Stelle. Ähm, also das Thema, um da reinzukommen und es dann regelmäßig zu machen, es fällt uns Menschen leichter, wenn es uns ähm, einen Benefit bringt. Das sage ich jetzt mal wirklich an der Stelle, ähm, weil du machst etwas, machst du etwas lieber, wenn es dir eigentlich auch eine Freude bringt. Das heißt ähm, mit, einer, mit regelmäßiger Achtsamkeitspraxis, sei es zum Beispiel nur mal jeden Morgen anzufangen, drei Minuten den Atem zu beobachten. Ähm, aus dem Bett aufstehen, vielleicht noch die Zähne putzen oder schon vorher auf der Bettkante klimalig hinzusetzen ähm, und die Aufmerksamkeit nur mal auf den Atem zu richten. Von mir aus einen Timer setzen und das bei drei Minuten mal anzufangen. Und ähm, ich habe von der Freude wirklich gesprochen, eben es in ein Setting zu bringen, wo es dir, hm, ja, wo es dir irgendwie leicht fällt, sage ich jetzt einfach mal, also wo es einen, wo es einen ich, ich wiederhole mich, aber wo es einen Benefit gibt im Sinne von, wo du was spüren kannst und deswegen verbinde ich also das eine ist eines, die Aufmerksamkeitssteuerung auf den Atem, um die Konzentration zu schulen. Äh, zu fördern, dass es dann wirklich tatsächlich Achtsamkeitsschulung und ich kombiniere dann ganz gerne mal so zu diesen drei Minuten einfach auch im Moment äh, des mir ein Ding oder ein, eine Situation rauszunehmen, worauf ich mich heute freue. Wenn ich jetzt in den Tag starte, wenn ich das abends mache, auch gerne mir sage, okay, was war heute toll. Ja sodass ich in die Praxis, in die reine Aufmerksamkeitssteuer, ein Element mit reinbringe, wo ich ein emotionales, positives Erlebnis habe. Das ist ein kleiner Trick an der Stelle. Ja. Es ist aber so, dass ich darüber einen positiven, oder ich stocke an dem, an dem Punkt, weil ich bemerke, so einen inneren Konflikt, naja, das ist ja nicht reine Achtsamkeit, kommt mir gerade so die, die, die Stimme aber der Hintergrund ist so, um wirklich eine Regelmäßigkeit zu machen, äh, hinzubekommen, ist es einfach leichter, wenn es eine gewisse Freude bringt. Und ja. das ist so, mache ich mir nochmal einen positiven, also aus der positiven Psychologie herkommt, was hat mir heute Freude gebracht oder auf was freue ich mich oder auch, wofür bin ich gerade dankbar? So, also solche Punkte ganz bewusst zu suchen und damit würde ich anfangen. Jeden Tag. Das würde ich wirklich so schauen, lieber kleine Sequenzen, also wenn ich das jetzt insgesamt sehe, sind es vielleicht fünf Minuten. So, über drei würden es auch schon tun. Um wirklich lieber kleine Häppchen regelmäßig, täglich, als okay, ich mache es einmal 30 Minuten. Ja. Und dann, wenn das sich so eingespielt hat, dann würde ich irgendwann übergehen, okay, wie kann ich in Elemente ins Training integrieren? Also, und wenn dir das zum Beispiel auch noch nie morgens sein, es könnte zum Beispiel auch sein, wenn der training -Teil für dich schon ganz sowieso ein Element ist, das fix gesetzt ist, dann versuch doch, oder dann probier mal aus, was es macht, wenn du dir ganz bewusst okay, du wechselst jetzt die Kleidung, weil du zum Training gehst, oder du ziehst dir jetzt gerade die Schuhe an und bist beim Schuhe anziehen, in diesem Moment, wo es losgeht, oder bevor es losgeht, wirklich diese achtsam, äh, den bewusst zu werden, okay, jetzt bin ich beim Training und ich nehme mir zum Beispiel, oder du nimmst dir zum Beispiel halt zwei, drei Minuten, setzt dich an die Seite, das ist eigentlich, also ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht möglich ist, das ist eine Entscheidung, die ja. du halt triffst, aber vielleicht in einem Setting, wenn du zum Training gehst, das nochmal anders ist und dieses bewusste Atmen, also sozusagen ins Training zu integrieren, aber vorher. Ich bin ja. noch nicht beim Schritt, dass ich das dann in eine Trainingssession integriere. Das ist aus meiner Erfahrung, kann ich auch machen, würde ich aber erst später ansetzen. So ein bisschen erst die, diese Aufmerksamkeitsschulung ähm, ohne Bewegung.
1: Ja, super spannend, weil ich glaube gerade, wenn man sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt und dann sieht man vielleicht, ey, krass, da gibt es irgendwie so viele Studien dazu und das scheint wirklich zu funktionieren für Sportler. Dann tendiert man natürlich automatisch dazu, das direkt im Spiel, im Wettkampf umsetzen zu wollen. Vielleicht in der Trainingseinheit, aber im Optimalfall natürlich direkt im Wettkampf und im wirklichen Moment, wo es drauf ankommt. Und dann aber genau mal das Gegenteil zu hören, zu sagen, hey, eigentlich ist es viel sinnvoller, wenn du erstmal komplett anders startest, komplett weg von der eigentlichen Anwendung später, weg vom Sport, rein in den Alltag mit ganz, ganz kleinen Routinen und ich dann so Stück für Stück mhm. einfach erstmal so an vielleicht die Vorbereitung der Trainingseinheit rantastest, später vielleicht in die Trainingseinheit reingehst und das Ganze dann irgendwann final wirklich auch in den Wettkampfsituationen umsetzen kannst.
0: Ja, definitiv. Ähm, das heißt nicht, dass ich das eine, ähm, also dass das jetzt die, die optimale Form ist, aber dieses in Häppchen zu teilen und tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, ähm, erstmal außerhalb vom, vom Sport, um dann das tatsächlich dann einsetzen zu können. Das ist, ähm, ja, weil, das ist eben so, ähm, es ist keine Pille, die ich schlucken kann. Und es braucht Zeit und in dem Sinne halt auch Geduld. Und es ist halt, wie es auch... Ähm, ja, wie eben halt auch ein bestimmtes Techniktraining oder es eben halt auch Zeit braucht, eine bestimmte Ausdauerfähigkeit, sich zu arbeiten, bis ich dann tatsächlich zum Peak komme, was die körperliche Fähigkeit angeht, braucht es eben halt auch Zeit, um ähm, mich mental wirklich darauf einzustellen. Und ja, ich kann vielleicht nochmal so kurz... Äh, vor einem Wettkampf vielleicht noch was machen, mich innerlich irgendwie anders drauf einstellen, aber zu erwarten, dass das ähm, ich beschreibe so gerne das, okay, äh, jetzt hebe ich den Fingerschnippen, weil ich den Hebel umswitche, ja. wie beim, okay, ich merke, dass die Aufmerksamkeit wegfindet, okay, jetzt, ich komme zurück, dass das mir dann im Wettkampf an dem Tag gelingt, wo es drauf ankommt und ich das aber vorher nicht geübt habe, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich will nicht sagen, dass es nicht ist, nicht geht. Ich lasse mich da gerne immer vom, auch überzeugen vom Gegenteil, aber die Praxis findet halt genauso wie der Aufbau der anderen, anderen Fähigkeiten, körperlichen Fähigkeiten, auch Kontinuität und Regelmäßigkeit bis zu den Tag und darüber hinaus auch statt.
1: Ja. ja, ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dass man auch einfach verinnerlicht, dass es eben wirklich ein Prozess ist, der einfach Zeit braucht, bis ich das auch wirklich beherrsche und bis ich es vielleicht wirklich so mit einem Fingerschnipsen auf Abruf dann auch nutzen kann oder generell einfach immer mehr Achtsamkeit in meinem Alltag habe und da generell davon profitiere. Mhm. Weil ich würde ja auch, um es jetzt mal ganz äh, banal zu sagen, nicht auf die Idee kommen, mich bei einem... 110 Meter Hürdensprint anzumelden bei einem Wettkampf und bin noch kein einziges Mal über eine Hürde gesprungen und denke dann so, ja, das wird schon heute passen. So. Also das ist ja äh, vollkommen selbstverständlich und wir haben da glaube ich manchmal so auf körperlicher und mentaler Ebene immer so zwei verschiedene Herangehensweisen. Man glaubt immer so, man kann das Mentale einfach von jetzt auf gleich umsetzen und dann passt das, aber es braucht eben am Ende trotzdem auch diesen langfristigen Prozess. Das ist glaube ich ganz, ganz wichtig zu verstehen.
0: Mhm. Ja, und an dem Punkt ist es so, meine also eigene Erfahrung, aber eben auch aus Gesprächen, eben vielen Gesprächen, die ich geführt habe, ist so, das Körperliche kann ich meistens spüren. Das heißt, wenn ich eben eine Session gemacht habe, einen Workout gemacht habe, sei es in welcher Form, ob es ein Lauf war, ob es ein Krafttraining war oder Mobility oder selbst Yoga, wenn ich dann nehme ich das körperlich wahr ja. und ich habe also sozusagen einen Impact, den ich direkt spüre und wenn ich die mental, wenn ich mich jetzt um das Thema mental mir das anschaue, ist es etwas, das ich nicht unbedingt direkt körperlich spüre, so spüre ja, es gibt auch, wenn ich mental, also es gibt gleich auch noch eine Erklärung hinten nach ich kann mir auch, wenn ich mir einen eine, zum Beispiel eine Stadionrunde vorstelle, in einer Visualisierung kann ich auch, wenn ich so da drin bin, auch das Muskelzucken wahrnehmen. Ja, ich meine, aber in der Regel ist es so, mental habe ich nicht direkt den Impact, also dass ich das so spüre, dass ich was gemacht habe. Und ja. Das ist halt etwas, sehr häufig bei Sportlern, das muss ja was, ich muss ja das Gefühl haben, ich habe was gemacht. Erst dann ist es okay und dann ist es gut. Oder? Ja. so das, ähm, Ja. Ja.
1: <lacht> Lass uns mal noch äh, so ein bisschen, das finde ich glaube ich auch super spannend, in deine eigene Praxis so ein bisschen reinschauen, mhm. wie du das auch im, im Wettkampf für dich handhabst. Also um das mal anzusprechen, das haben wir ein bisschen so außen vor gelassen, dass du ja äh, nicht nur einfach so Marathon läufst, sondern dass du auch das Ganze relativ erfolgreich machst. Du bist in deiner Altersklasse zweimalige Deutsche Meisterschaft, 2018, äh, 2018 2019. Ja. Ähm, und...
0: Also 2018 war ich im Crosslauf ja. und 2019 äh, auf der Königsdistanz in meiner Altersklasse. Ja. Ja. Also Königsdistanz heißt so Marathon.
1: Ja, mega gut. Und das auch in der Zeit, ähm, 253 war das Beste, glaube ich, bisher. Mhm. Ja. Mega, mega gut. Wie sieht denn so dein Prozess in so einem Marathon aus, gerade auch auf mentaler Ebene in Kombination mit dem Achtsamkeitsthema?
0: Ah... <lacht> Ja, also es ist eine Kombination, also ich habe ja durch meinen Beruf äh, und auch weil ich, <lacht> es ist einerseits mein Beruf, was ich jetzt mache, ähm, habe ich, hab ich eine tägliche Achtsamkeitspraxis, die habe ich. so Das heißt, regelmäßiges Meditieren in unterschiedlichen Formen ähm, von mindestens 30 Minuten am Tag. Ähm, das ist das eine. Ich baue dann ganz konkret... Wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite, ist, ist, fängt das eben halt auch an mit Zielsetzung und auch was traue ich mir zu. Also es geht wirklich das Thema Zielsetzung, also Smart Goals sozusagen, wann, wie was, in, in welcher Zeit sozusagen. Und, ähm, und dann frage ich mich dann in dem Moment also auch, wenn ich, oder in dem Zeitraum, warum will ich das? Also es ist für mich sehr klar, was ist mein Ziel und warum möchte ich das? Weil es ist für den gesamten Prozess, den gesamten Trainingsprozess, der ja über mehrere Monate geht, gerade bei einem Marathon, mhm. da einfach, aus, aus, ja, einfach das A und O, um auch über lange Zeit die Motivation aufrechtzuerhalten. Das heißt, was will ich wann unter welchen Bedingungen, äh, welcher Zeit vor allen Dingen erreichen, vor allen Dingen, mh, und warum. Und das bietet sozusagen, wenn ich das für mich wirklich verinnerlicht habe, sind das Elemente, die ich dann auch in meinen Alltag, integ also in meinen Alltag visuell integriere. Das heißt, ich habe ein Ziel, das Ziel, ein zeitliches Ziel in dem Sinne. Das ich, äh, visualisiere ich im, ja, im Bad, im Spiegel. Das muss nicht der Marathon sein, das kann auch eine 10-Kilometer-Zeit sein. Und da ist es auch so, dass ich das Ziel, jetzt sage ich mal immer sehr konkret, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, unter drei Stunden zu laufen, also ist ja sehr für viel, viele, ich nehme jetzt das Marathon-Beispiel, ja. so eine magische Grenze für viele. Und dann ist es eben okay, die Sub-3, was heißt auch überall Sub-3 und ich, indem ich die 3 immer wieder benenne, stelle ich auch mein Gehirn auf die 3 ein. Das heißt, ja. ähm, jetzt, ich setze mir nicht die 3 davor, sondern wenn es jetzt irgendwie eine, sagen wir mal, äh, wenn ich eine 37 auf 10 laufen, dann ist es eine 36, äh, 59XX. Also da die 36 davor. Einfach, weil ich meinen Kopf schon darauf einstelle, indem ich das immer sehe, es ist nicht die 37, sondern die 36 heißt nochmal eine andere, eine andere Einstellung. Also ich arbeite mit Visualisierung an der Stelle, ich arbeite mit, mit so kleinen Tools, was ich auch dann sehen kann und Wiederholung. Und ich baue Elemente eben in die pra in meine Meditationspraxis ein, dass ich mich, wenn ich mich auf das Ziel oder auf die Etappen sozusagen sind immer so Zwischenziele, die es gibt vom Training her. Und zehn Kilometer, ein Halbmarathon in so eine Marathonvorbereitung, dass ähm, ich mich sozusagen dann auch in den Meditationen mehr und mehr das verinnerliche, also wo es vorher viel um, oder in meiner alltäglichen Praxis mehr auch um Konzentration und Aufmerksamkeit äh, auf den Atem geht oder auch wirklich in der Weite einfach sitzen, mit mir selber in Kontakt sein, füge ich mehr und mehr Elemente da rein, indem ich meine Ziel, mein Ziel visualisiere, mir vor bestimmte Szenarien äh, vorstelle, ich mir auch ein, äh, mit einem bestimmten Satz oder Mantra, wie es auch heißt, arbeite und dieses Stückchenweise dann auch ins Training einbaue. Das heißt, irgendwann in Einheiten auch intensiver oder die Einheiten, es gibt ja die intensiveren Einheiten, das sind ähm, Tempotrainings, äh, Minutenläufe, also das sind so gestaffelte Intervalle, also Minutenintervalle sozusagen. Und immer dann auch, wenn es wirklich auch so, ja, okay, tough wird, sag ich mal so mir da schon zum Beispiel meinen inneren Satz äh, mit in den Lauf zu bringen. Ja. Das heißt, wenn ich dann diese Intervalle laufe und ich merke, so sind die letzten zwei, drei meistens immer oder letzten. Das letzte geht meistens wieder, aber so ähm, häufig so die vorletzten. Ja. So. <lacht> äh, also letzte ist meistens so, okay, das ist die letzte, da Ende ist in Sicht, ja. <lacht> ähm, dass ich da wirklich auch dann genau diese Momente einübe, indem ich ähm, dieses Mantra da schon einsetze. Und ich spreche auch nicht über das Mantra, es ist meins. Ja. Ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe es mal veröffentlicht und da hat sich jemand drüber lustig gemacht und damit konnte ich mein Mantra in die Tonne stecken, weil ja. es ist eine negative Konnotation dabei und das ist dann, wenn es darauf ankommt, nicht sinnvoll. Ja. Deswegen, alle, die ein Mantra entwickeln für sich, behaltet
1: es für euch. Ja, super wichtiger Punkt, weil ich bekomme tatsächlich auch immer wieder ganz viele Fragen, ob es Sinn macht, so ein Mantra zu nutzen. Und ich auch immer sage: Ja, auf der einen Seite definitiv. Und du kannst dir durchaus Inspiration auch bei anderen holen. So, es gibt ja da super viele Ressourcen, wo man sich auch anschauen kann, hey, was kann irgendwie ein sinnvolles Mantra sein? Aber am Ende muss es einfach ein Mantra sein, das für dich passt und das ja vor allem auch für dich eine gewisse emotionale Verbindung hat. Es muss ja irgendwas in dir auch auslösen. Genau.
0: Gibt ja, ja ganz, ganz richtig äh, korrekt. Ähm, so ist es. Es ähm, gibt ja Möglichkeiten, so ein individuelles Mantra zu erarbeiten. habe ich verschiedene, mir mal selber mitgearbeitet gespielt Wordings und das dann halt ins Training eingebaut und <lacht> Entschuldigung. Ähm, das setze ich dann halt mehr mit damit ein. Jetzt sind wir so, ähm, das setze ich dann auch in Testwettkämpfen ein. Es ähm, sind dann bestimmte Szenarien, die ich mir dann auch ähm, vorher durchgehe. Ähm, das kann, es also sind wirklich, wenn es auf den Tag X dann zugeht, dann kommen eben, ich denke gerade ein bisschen, aber du, dann kommen so Elemente nochmal mit rein, mich emotional mit meinem Ziel oder mit, der, mit dem Lauf zu verbinden. Das sind Dinge wie Startsituationen visuell durchgehen. Wie fühlt sich das Wie fühlt sich das an am Start? Gibt es irgendwo etwas, was, wo ich gerade eine Herausforderung sehe oder aus der eigenen Erfahrung gibt es da also mögliche Hindernisse oder ja mit Situationen, wo ich jetzt, wenn ich daran denke, oh, wie gehe ich denn damit um? Ja. Also das heißt nicht, dass ich mir jede klein, jedes kleinste Detail äh, mir Jetzt kriege ich ausarbeite aber bestimmte Situationen, ähm, zum Beispiel, was passiert, ähm, wenn ein eine, also du läufst in der Gruppe zusammen, hast du, also ich kenne das, läufst in der Gruppe zusammen, hast zusammen gesagt, okay, ich zusammen trainiert, läufst du zusammen, aber letztendlich dann geht es dann, wenn es irgendwo ums Ziel geht, auch da eine Platzierung zu machen und ähm, was passiert, wenn du in der Gruppe nicht mehr mithalten kannst? Also, die, wie geht zusammen ein Tempo ein und was macht das mit dir, wenn du, so, oder was macht es mit mir, wenn ich das Tempo nicht mehr halten kann und die Gruppe weggeht? Wie gehe ich mental damit um? Also die Situation kommt und äh, ich bin gerne darauf vorbereitet, weil wenn ich es schon mal erlebt habe, auch emotional, mir diese Situation vorstelle, aha, so, dann kann ich anders damit umgehen, weil ich kann zum Beispiel üben, okay, ich bleibe in meinem Tempo, wenn die das Tempo beschleunigen und bleibe in meinem Flow und es ist so, dass mich das dann in dem Moment nicht... Aus dem Konzept bringt.
1: Sozusagen.
0: Ja. Oder, also das, das ist jetzt aufs Laufen bezogen, aber es kann das natürlich auch äh, auf ganz andere, ähm, ganz andere Themen reinbringen. Aber das sind gängige, also das sind ja Situationen, die auftauchen. Oder. Ähm, ist auch schon passiert, was man... Getränkeverpflegung ist ja auch immer so ein Thema. Und was ist, wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwie eins nicht bekomme oder so? Das ist ja auch etwas, was vorkommen kann. Ja, also das gehe ich durch, baue ich in, in, baue ich in meine mentale Vorbereitung ein. Und ähm, ich habe... Äh, also... Es ist auch ein, von dem Prozess gesprochen. Es ist so ein in deren Form auch ein Prozess, weil es entwickelt sich auch mit der körperlichen Leistungsfähigkeit. Also wenn ich merke, okay, das Training setzt an, also die Kombination aus beiden, das ist ja nicht nur der, nicht nur der Kopf, ja? nicht nur das Mentale, sondern eben halt auch das Zusammenspiel. Das heißt, es baut sich auch, wenn Testläufe stattfinden, Trainings, Trainings, die gut laufen, auch ein gewisses Selbstbewusstsein auch auf, was gleichzeitig in der Regel, das ist es jedenfalls bei mir so der Fall, und damit eben halt auch zu arbeiten. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wenn Test ergeht, wenn es körperlich nicht so ist, wie gehe ich denn dann damit um? in Bezug auf meine Zielsetzung. Auch da kann ich dann wieder dran schauen, warum ist es denn jetzt nicht so? Weil es hat immer auch eine, eine Ursache, warum bestimmtes ähm, Trainingsresultat nicht rauskommt. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass du dich dafür, ähm, komm mal auf diese Compassionate-Ebene auch, äh, dafür sozusagen geißelst, weil du ganz... Äh, Böse ausgedrückt, ja, also du hast ein Ziel nicht erreicht und dann, oder ein Training ist nicht so gut gelaufen und machst dich dann über dieses Training, was so scheiße gelaufen ist. Die ganze Zeit danach noch ärgerst du dich darüber oder machst dich noch selbst fertig, ja, ist nicht gelaufen und bist die ganze Zeit in dieser Schleife drin. Also ist wichtig, eben auch da irgendwann loszulassen. Klar kannst du dich aufregen. Das kostet halt Energie und es nimmt dir sozusagen den Fokus und die positive Haltung. Also es ist ein Schritt nach dem anderen. Und das ist ein ganz wichtiges Element, was auch dazu gehört. Das habe ich auch ähm, persönlich sehr erfahren. Und es gibt mh, immer wieder auch tiefs innerhalb so einer Trainingsphasen. Trainings, äh, und das ist immer halt ein Prozess und wie gehe ich damit um. Und auch da zu lernen, mh, mh, ja, bestimmte Situationen einfach auch anzunehmen. Und dann aber auch einen Blick wieder, okay. Das, eben, das darf jetzt gerade sein, es ist okay, dass es nicht so gut gelaufen ist, aber nicht dafür nicht fertig zu machen, sondern auch einzuschauen, okay, was braucht es in im Moment? Was hilft mir jetzt äh, mit dieser Situation? Was wird mir gut tun jetzt gerade? So. Ähm, das sind einzelne Elemente. Dann gehen wir vielleicht nochmal, was auch spannend sein kann, So Wettkampf kurz vor so einem Wettkampf ja, ähm, habe ich ähm, auch so, ich habe ähm, ein, zwei Lieblingssongs. Also, die verbinde ich, also, die verbinde ich eben auch nochmal an dem Morgen, zum Beispiel vor einem Lauf. Äh, da lade ich mich ganz gerne auch nochmal mit einem mit, äh, Michael Jackson auf, das kann ich an der Stelle sagen. <lacht> <lacht> und äh, das hilft mir dann auch durch einen, wirklich zu tanzen, auch loszulassen, weil auch ich habe Anspannung da und äh, neben der Visualisierung, also ich gehe nochmal in die, und zuerst wirklich in die Situation rein, äh, lade mich auf, mein Ziel visualisiert, mein Ziel, mein Ziel durchgehen, auch daran, mir, ähm, mir positiv das aufzuladen. Und dann ist es aber auch so, dass ich dann in so einer Freude, ähm, ja in so eine über Musik in einfach in so eine entspannte, lockere Haltung oder Stimmung komme und es äh, loslasse, weil ich dann schon auch merke, dass sich auch Anspannung im Körper festhält. Das ist so der Morgen. Davor ist es schon so, ich habe die Strecke mir angeschaut, im Idealfall. Ich kenne auch so Kurven oder sonstige Situationen. Also auch das ist halt Vorbereitung. Weil wenn es halt so an einem Tag halt klappen soll, dann sind das da halt auch alles wichtige Elemente. Und... Ja, natürlich, klar, Ernährung, aber das ist nicht unser Thema. Also, das ist aber auch schon wichtig, bestimmte Sachen, das einfach in der Vorbereitung auch zu haben. Und das ja. bedeutet auch, mich mental darauf einzustellen, weil alles, was irgendwie unerwartet noch dazukommt, kann zu Stress an dem Tag X führen, wenn das nicht im geplanten oder in einem gewohnten, im gewohnten Rahmen ist. Und ja. jetzt fällt mir das so ein. Also, ich habe auch Testlauf gibt es dann auch mit Kleidung und Verpflegung, dass das eben, die Kleidung und die Schuhe, keine neuen Socken oder auch keine neue Unterwäsche und bei Frauen ist es immer so ein Thema, wenn du jetzt eben keine Elite läufst, je nachdem, hast du halt nicht den Verpflegungstisch für dich und wo packst du dann, wo läufst schon schon ambitioniertes Tempo, wo packst du dann halt so Verpflegungsmittel? Ja, ja. Und das ist nicht immer so einfach, weil die Gels und die Sachen, die es gibt, die rutschen aus dem BH. Und wenn der BH ähnlich all solche Themen das ja. ähm, Kommen wir zwar weg vom Mentalen an der Stelle, aber es ist wichtig, weil es dir Sicherheit gibt. Also jedenfalls mir gibt es Sicherheit, sodass ich mich wirklich entspannt fokussiert auf den Wettkampf begeben kann. Und dann nutzt vorher, kurz vorher mit dem Warm-Up, was ich mache, auch nochmal in einen Schuh. da ziehe ich mich raus aus der Gruppe, wenn wir uns gemeinsam war, machen, da bin ich weg und da lade ich mich dann nochmal sehr positiv auf, Das ist so ein wenig aus meiner Vorbereitung geplaut hat.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich meine, letztendlich kann ich halt mit diesem ganzen Vorbereitungsthema, was du angesprochen hast, da so viele Komponenten auch rausnehmen, die später vielleicht irgendwie als Stressoren auftauchen könnten in meinem Wettkampf, wenn ich mich eben auf diese ganzen Eventualitäten vorbereitet habe, ich bin es vielleicht im Kopf schon mal durchgegangen, hey, was könnte denn irgendwie alles schief gehen, was sind meine Alternativen dann, wie will ich mich auch in diesen Situationen verhalten und dann ist es halt keine komplett neue Situation für mich, sondern ich bin es halt mental schon mal durchgegangen, ich weiß, wie ich mich verhalten will, ich weiß, dass ich durchaus in dem Moment trotzdem die Kontrolle habe über meine Reaktion und dass es meinen Wettkampf nicht negativ beeinflussen muss. Und allein das macht ja schon einen riesengroßen Unterschied, weil es ja eben gerade bei so einem langen Event wie jetzt einem Marathon beispielsweise ja immer wieder extrem viele Komponenten gibt, die sich da auch mal flexibel verändern können.
0: Definitiv.
1: Ja.
0: Also definitiv, ja. ja.
1: Ich habe äh, online noch äh, bei dir auf Instagram zwei äh, Grafiken gefunden, wo du mal offengelegt hast, dass du äh, deine letzten beiden Kilometer beim Marathon schneller läufst als alle 40 Kilometer davor sozusagen. Was passiert bei dir in dem Moment, dass du auf den letzten zwei Kilometern nochmal eben so extrem viel aus dir rausholen kannst?
0: <lacht> <lacht> ja, ihr konntet das jetzt nicht sehen vielleicht hören ähm, also das ist so, dass mh, das ist bei mir wirklich da nochmal also es so sind zwei Kilometer es gibt so eine Vorstellung, okay es sind nur noch fünf Runden im Stadion ja. und ähm, das ist einfach so ich, ich, ich weiß, okay das sind zwei Kilometer, fünf Runden, die machst du im Training im nix. Ja. Und da die, die, die Kombination, ey, zwei Kilometer, die kannst du in der Zeit ja doch laufen. Jetzt kann man natürlich... Und das ist so, okay, in zwei Kilometern... Also das ist eine Mischung aus, ich sehe das Ziel, ich spüre die Emotionen, das, was ich, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass... Ich bin in dem Moment, also wenn man wirklich die, die gerade diese Ausdauersportarten machen, so gegen Ende, sehr, sehr häufig einfach das, ja, man wirklich kämpft. Ja. Ähm, und es ist aber trotzdem noch so, dass das Gehirn immer als erstes ausschaltet. Und der Körper letztendlich noch mehr kann, als das Gehirn sagt, er könnte. Und da ist die Antwort. Also ich trainiere mein Gehirn im besten Fall diesen Moment wirklich diesen, ich sag mal, körperlichen Widerstand, also dieser Widerstand, der da ist, an der Grenze zu gehen, ähm, ja, diesen zu überwinden, mental. Ja. Und das ist eben auch, das kann ich wirklich darauf unterbringen, ich spüre den Atem, ich fokussiere auf den Atem und ich bemerke, der Atem geht weg und es ist das Bemerken der Moment, in dem Moment, wo ich zurückkomme, ist wie dieses Switchen auf diese zwei Kilometer vorher oder war auch schon mal drei, okay, es, es ist möglich, hier nochmal ranzugehen. Jetzt kann man natürlich, ich habe auch schon von anderen gehört, ähm, ja, warum, dann bist du nicht an deine Grenze gegangen, wenn du jetzt vor zwei, drei Kilometer nochmal so ausruhen kannst. Und das ist... Äh, ähm, nee, ich bin da wirklich dann auch an, an meine Grenze gegangen. Es ist einfach so, dass ich da nochmal innerlich wirklich, äh, wirklich zu diesem Switch gemacht habe. also Sehr bedeutend das ist das, was du jetzt gerade die zwei Grafiken, das war letztes Jahr Düsseldorf. Äh, da war es auch so, ja, ich wusste, es ist keiner mehr vor mir. Und es ging mir auch nochmal dazu, okay, ich weiß, ich kann jede ich kann es, ich habe es mir selber zugetraut, ich habe es durchgespielt, es war eine emotionale Aufladung dabei, was ich vorher übt habe. Es äh, war nicht zum ersten Mal, dass ich das gemacht habe und der feste Glaube, ich kann das. Ähm, mit, mit auch wirklich in diese Situation reinzugehen und auch zu wissen, okay, ich kann hier auch noch Platzierungen machen. So, also die Verbindung ja. aus Zielsetzung. In Frankfurt in 2017 war es so, da war die 59xx äh, gegen Ende äh, tatsächlich standen auf der Kippe. Ich habe gemerkt, meine, meine Zeit ist runtergegangen und ich musste wirklich kämpfen. Und da war es so, dass ich den Moment gespürt habe, wo innerlich äh, mir eigentlich der, also dieser Kopf gesagt hat: Ich kann es ja nicht, nicht sagen, wer das gesagt hat innerlich, aber es war so ein Moment von: Okay, es ist doch egal und es gibt den nächsten Versuch. Yeah. Und das waren eben so zweieinhalb Kilometer vom Ziel. Und dann war aber in dem Moment, wo dieser Gedanke aufkam, es kam egal. War wirklich so ein Switchen. Nee, es ist nicht egal. Und das sind noch zweieinhalb Kilometer oder zwei Kilometer und es sind fünf leppige Runden im ein Stadion. Ja. Und das ist jetzt die Chance. Nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Und ich kann das noch packen. Und das habe ich gemacht. Mit 2,59. 54. Also der Wille mit der Übung und der Fähigkeit in dem Moment mich wirklich von diesem Gedanken, der aufgekommen ist, in Kombination mit einer Erschöpfung nicht davon tragen zu lassen. Das habe ich trainiert.
1: Ja. Mega gut. Jetzt haben wir hier tatsächlich auch gerade parallel <lacht> schon die Ein-Stunden-Marke überschritten und ich würde gern zum Ende ähm, nochmal so ein bisschen den Bogen schließen. Du hast am Anfang gesagt, dass du für dich diese Methode auch des Mindful Running entwickelt hast und vielleicht können wir abschließend nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was die Leute sich darunter vorstellen können, vielleicht auch wie der eine oder andere das hier nach dem Podcast für sich selbst so in der einen oder anderen Lauftrainingseinheit umsetzen kann, beziehungsweise natürlich auch super, super gerne, was es generell auch für Möglichkeiten gibt, das mit dir gemeinsam zu machen
0: also in dem Mindful Running oder auf Deutsch achtsames Laufen ist für mich inzwischen mehr als nur, ich integriere Achtsamkeit in den Lauf, sondern ich integriere Achtsamkeit in mein gesamtes Laufleben mit allem, was dazugehört. Um jetzt aber konkret auf das Laufen zu kommen. Das Laufen zu kommen und wie kann ich das als Läufer, Läuferinnen, die jetzt auch in meinen Trainingsalltag integrieren, sind es eben zwei oder ja, sind Komponenten wie das, was ich vorhin beschrieben habe, auszuprobieren, nämlich mal so drei Minuten mal am Tag den Atem zu beobachten ohne Bewegung und dann eben auch den, die Übungen. In das Laufen zu integrieren, beziehungsweise vor einem Lauf zu integrieren, nach einem Lauf zu integrieren und während des Laufes. Na, vor dem Lauf ist es so ein Eintunen, in dem in den Körper hineinzuspüren, auch da Elemente, mh, ein kurzes Innehalten, wirklich, okay, wie fühlt sich gerade mein Körper an, ähm, Welche, mh, wo ist gerade meine Aufmerksamkeit, welcher Gedanke taucht gerade auf, vielleicht wie fühle ich mich gerade in dem Moment und wieder zurückzukommen, okay, und jetzt ich laufen? Mit welcher Intention möchte ich jetzt gerade laufen? will ich vielleicht heute Abend wirklich total oder morgens äh, äh, meinen Wunsch irgendwie Spaß zu haben, meinen Wunsch irgendwie vielleicht auch mit Menschen mich zu unterhalten, also eher so ein Recovery-Lauf oder es ist es ganz speziell? okay, ich habe hier eine bestimmte Zeit zu so reichen? Also, okay, was ist sozusagen die Intention über diesen Lauf und mich vorher wirklich aus dem, was vorher war, zu fokussieren, also wirklich da auch anzukommen, mich drauf einzulassen, all das, was drumherum vielleicht am Tag geschehen ist, darf da mal ausgeblendet werden. Und wenn ich das jetzt ins Larven integriere, also ich habe hab natürlich ein Warm-up, ist ähm, also so dass ich die Aufmerksamkeit zum Beispiel auch darauf richte, wie fühlt sich das jetzt an, ähm, bestimmte Bewegungen, ähm, Oberschenkel, wirklich dann auch mh, Füße, also wirklich so die Präsenz in einzelne Körperteile, in die Bewegung hineinzubringen beim Warm-up, also auch dieses ja, einmal also die Konzentration, die ich jetzt vor der Fokussierung äh, in der, äh, im Sitzen oder Stehen, stehen äh, beim Laufen oder vor dem Laufen ganz äh, adäquat, <lacht> <lacht> äh, weil ich ja meistens stehe dann. Das eben in den äh, genau, Fokus atem, Fokus dann in die Bewegung zu bringen, die Aufmerksamkeit und dann äh, mir für den Lauf zum Beispiel, zwei verschiedene Möglichkeiten, also ich kann mir unterschiedliche, nee, unterschiedliche Anker setzen, wenn ich laufe und die Anker, also Anker heißt, das sind äh, Fokusobjekte, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke und das kann, äh, kann in mir drin sein, also es kann äh, körperlich sein, also ich kann Aufmerksamkeit auf die Füße lenken, auf die Armhaltung, auf äh, Gesicht, beispielsweise, mir wirklich ganz bewusst auch mal zu lächeln oder wie es sich anfühlt äh, zu lächeln. Ich äh, kann aber auch sagen, mh, dass gerade zum Beispiel bei so Tempolor, also intensiveren, äh, intensiveren Einheiten, mh, von ähm, ich merke, wir haben schon eine Stunde geredet <lacht> und davor auch noch schon geworkshopt. Also mir ganz bewusst Ankerpunkte aus dem Außen zu wählen ja. und mir zu sagen, okay, darauf richte ich jetzt in den, zum Beispiel von der Bank, wenn ich jetzt in der Natur laufe, von der Bank oder von der Straßenlaterne bis zur nächsten geht meine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf die Füße. Ja. Also, ich suche mir jetzt habe ich zwar den Ankerpunkt zwar im Körper, oh Gott, ich merke gerade, es wird kommt, meine Aufmerksamkeit geht, meine Konzentration. Also, ich suche mir Ankerpunkte aus dem Außen, die mich daran erinnern, meine Aufmerksamkeit wieder in den Körper zu bringen.
1: Ja.
0: Ich kann aber auch sagen, und das ist so etwas. Wenn ich, empfehle ich dann eher auch bei Recovery-Läufen, ähm, mir zum Beispiel, okay, welche Farben kann ich sehen? Also aus der Umgebung zu nehmen, man wusste, Gerüche wahrnehmen, Farben wahrnehmen, Geräusche wahrnehmen, ähm, was man auch, ich kann auch den Regen oder auch morgens zum Beispiel den Tau schmecken oder auch die Luft schmecken oder Luft auf der Haut spüren und Sonnenstrahlen auf der Haut, aber eher aus der Umgebung, ähm, da ist mein, mein Fokus eher weiter. Ja. Und wenn ich eben intensiver reingehe, meine Konzentration äh, in, den, in die Bewegung reinbringe, dann halt zum Beispiel Laterne bis zur Laterne. Oder ähm, ja. das sind alles Elemente, die ich in das Mindful also in das Konzept mit reinbaue, wenn es sich wirklich nur um das Laufen handelt. Und dann hat es natürlich auch Einfluss auf das Leben, das sind ja. andere Elemente, die ich mit reinbringe. Und nach dem Lauf nochmal ähm, endet auch ein Lauf mit einem, ich sag mal, einer Art Cooldown, wo ich mir dann ganz bewusst die Zeit auch nehme, nochmal innerlich nachzuspüren. Mh, je nachdem, zum Beispiel, wenn es auch ein längerer Lauf war, auch gerne mal im Liegen Body Scan, also eine Körperspürübung, äh, eine geführte Körperspürübung. Ja, Bodyscan durch den Körper wirklich nachzufühlen, weil der Bodyscan eine auch entspannende Wirkung hat. Das ist nicht das Ziel der Entspannung, aber eine entspannende Wirkung hat. Und äh, das sind alles Elemente, die ich dann und darüber hinaus, also es gibt dann auch so ähm, Möglichkeiten, wirklich über mehrere, längere Zeit einfach auch zu schauen, okay, was macht das mit mir, welchen Einfluss hat das ähm, auf mein ähm, emotionales. Ähm, Wohlbefinden und das eben halt auch zu reflektieren. Das sind halt Elemente, die dann in Workshops oder in Kursen auch dazu kommen. Also in einem reinen Workshop, du hast mich ja gefragt, wie ist es mit einem reinen Workshop? Ist es erstmal, was ich vermittle, auch was ist überhaupt Achtsamkeit? Was hat das? Welche positiven Effekte hat? Also es gibt sehr viel auch nochmal Wissensvermittlung an der Stelle. Was passiert? ja, wie, das, wie funktioniert unser Gehirn, aber wirklich sehr basic, also ich packe hier nicht die psychologische, wissenschaftliche Bibel aus und erkläre das Gehirn in den kleinsten Teilen, sondern eher auf einer praktischen Ebene, auch wie sich unser Gehirn Dinge merkt und was passiert und wieder abruft, und dass ich das trainieren kann, wie ein Muskel. so Das sind Inhalte und dann gibt es ein Erleben von Achtsamkeitsübungen ohne Bewegung und die werden dann wieder in die Bewegung eingeführt. So, das sind Elemente in einem Workshop, also in, im Laufen, aber ins Warm-up, je nachdem, wenn es draußen ist, auch im Sommer ähm, Übungen mit auf dem Gras gehen oder so. Und, äh, ja. und Im Kurs wird es dann äh, nach großer Nachfrage dann mhm. auch geben, <lacht> wieder und äh, den wird es dann auch online also über mehrere Wochen mit äh, Sessions geben, die sich wirklich um, über das ähm, gemeinsam zusammenkommen, aber jeder trainiert dann halt auch mit seiner Geschwindigkeit ja. und mit seinen Elementen über die Zeit halt alleine. Aber dann eben der, auch der Austausch, der immer sehr, der Erfahrungsaustausch ähm, immer auch sehr geschätzt wird und auch nochmal mal einen großen, also ja auch der bei meiner Erfahrung nach auch nur einen Unterschied macht.
1: Ja, absolut. Sehr, sehr cool. Ich glaube, da waren nochmal zusätzlich ganz viele auch kleine Elemente drin, die jeder auch für sich so ein Stück weit implementieren kann, weil am Ende ist es ja letztendlich auch, das hast du, glaube ich, auch an vielen Punkten angesprochen, es muss nicht laufen sein, sondern es kann ja individuell für meine Sportart auch was sein, wo ich sage, hey, da suche ich mir was raus und wenn ich eben die Vorarbeit gemacht habe, wenn ich schon im Alltag wirklich mal weg von den rein sportlichen Anwendungen das, das Thema Achtsamkeit integriert habe, wenn ich mich daran getastet habe, dann suche ich mir halt spezifisch meine Trainingseinheiten mal raus, wo ich das in so kleinen Elementen einbaue und kann dann da irgendwie echt mega, mega gut äh, von profitieren. Da hast du, glaube ich, hier Unmengen an äh, Tipps mit reingeschmissen. Also extrem gut, ich feiere das echt. Für alle Leute, die jetzt nach dem Interview sagen, hey, ich will unbedingt noch mehr von Hannah wissen, ich will vielleicht gerne mit Hannah zusammenarbeiten, ich will an deinem Workshop teilnehmen, was ist die beste Anlaufstelle?
0: Beste Anlaufstelle für alle, die auf Instagram sind, mehr auf Instagram einfach mein Name, Hannah Tempelhagen, findet ihr mich und ansonsten meine Webseite, ich bin da eben halt auch, Geschäfts von meiner Mitgründerin von The Mindful Spaces. Dort findet ihr auch unter Mindful Running alle Termine, Workshops sind einige Sachen, die demnächst kommen. Also könnt ihr gerne darauf schauen. Aber Instagram wird es auf jeden Fall aktuell auch Dinge geben.
1: Sehr cool. Dann packen wir das auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann. Bedanke ich mich mega für deine Zeit, Johanna. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben vor uns schon nach unserem Workshop so ein bisschen gesagt, wir könnten uns wahrscheinlich hier auch äh, fünf Stunden unterhalten. Jetzt haben wir es auf fast 1.20 geschafft. Also äh, haben wir schon mal einen guten ersten Schritt gemacht hier. Äh, ich glaube, ich werde die Folge am Ende einfach zwei teilen, damit es ein bisschen entspannter ist zum Anhören. Aber ja, danke dir für deinen Input. Ich glaube, das ist super wertvoll für jeden Einzelnen, der zugehört hat. Und vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir, dass ich, ja, dass ich hier sein durfte und mit dir diese Zeit, also ich fand es mega toll und du mir auch die Zeit geschenkt hast, über diese Themen zu sprechen, die, ja, die mir einfach auch total am Herzen liegen.
1: Sehr, sehr gern. Mach's gut.
0: Tschüss.